0: Olá, está começando mais um Pixels Design aqui no podcast. É, eu me faço muito a pergunta de quando eu estou começando a fazer um novo projeto em design. Eu sempre me pergunto sobre se não existisse, se não existisse a Bauhaus, que é que para mim foi uma das maiores influências que teve ao longo desses anos no design e na arquitetura, na, nas artes plásticas. É, se não existisse, não, se não tivesse existido a Bauhaus, é, o design seria o mesmo, seria mais autêntico, mais, mais, é, mais autêntico mesmo no sentido de de ser uma 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 área é, de, da informação, uma área tecnológica que você expõe suas ideias, uma área criativa, né? É, para você que não não sabe do que se trata a Bauhaus. A Bauhaus ela 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 foi uma 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 escola, uma das para mim uma das maiores escolas que tiveram. É, de, de arte, artes plásticas, é, design e arquitetura é, por volta lá de 1919 e acabou no máximo acho que foi em 1933 ou 45. Ela, ela foi fundada primeiramente na cidade de Weimar, né, lá na Alemanha. É, acho que foi no fim da Primeira Guerra Mundial e, com, e conforme a gente sabe, conforme é, a Alemanha ela já estava meia quebradinha e daí um, um arquiteto alemão chamado Walter Gropius ele teve a ideia, cara, acho que eu vou criar uma acho que eu vou criar uma uma ideia Vou criar uma escola que, que tenha design, artes plásticas e, e também arquitetura, né? Mas não somente seria uma escola onde você iria aprender, não. Seria uma escola diferenciada. Seria uma escola que teria... É, que daria vida à arte, que daria vida ao, ao design é, o design que naquela época não era chamado de design é anos anos depois foi chamado de, de desenho industrial né lá na época na época da é, que começou a rolar é, com as indústrias a, a revolução industrial e daí mas beleza né a origem da Bauhaus ela ela teve três origens, né? na verdade, ela ela foi fundada primeiramente em Weimar, né? É, antes de do seu fundador Walter Grobius já havia participado de iniciativas de fortalecer o vínculo entre artistas, comerciantes e, indústria, e, e indústrias. Mas eu, naquela época, assim, por estudos que eu tive na academia é, o Walter Ecrópolis estava sendo muito explorado pela, por, pela, pelo governo de Hitler. Né? Hitler queria que ele fizesse parte da, da equipe para desenvolver algumas, algumas obras né? em questão de, de armamento e tudo mais. Né? fazer uma arquitetura bem é, tecnológica, bem desenvolvida, né? Mas daí o Walter Graupius, ele optou por fazer a Bauhaus, que para mim, assim, é, é um dos conteúdos mais interessantes que eu acho no, no, no design, tanto é, em questões históricas, tanto em, em questões estéticas também, porque muitas das vezes é, eu me inspiro muito e daqui a pouco a gente vai falar sobre ele que é sobre o Kandinsky que foi um designer se eu não me engano ele foi um designer eu fui uma, um arquiteto, mas é, ele deu, deu início à teoria das cores que pra mim me ajudou muito no meu desenvolvimento como designer gráfico então eu, eu peço que se você é, quer saber mais sobre o Bauhaus? Fique aí nesse episódio que eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito produtiva. Ok, a, a origem da Bauhaus primeiramente foi em Weimar, né? É, o trabalho da época vinha sendo altamente influenciado pelas vanguardas, ou seja, é, se você abrir... Vamos abrir aqui o Google para pesquisar sobre as vanguardas europeias vanguardas aqui ó as vanguardas europeias vanguarda se significa literalmente a guarda avançada ou a parte frontal de um exército né é então voltando aqui é teria assim essa essa questão das vanguardas lá em 1929 e 30 né por volta dessa dessa época aí e o Walter Gropius ele encabeçou o grupo e tornou-se o primeiro diretor da escola né é na, na escola tinha alguns nomes que você se você estuda ciência é, design algum curso de tecnologia, você vai ouvir esses nomes. Kandinsky, Klee, Feininger, Sklemer, Iten, Wonholy Nagy, Albers, Bayer e Grauer. Esses foram os principais nomes da época da Bauhaus em Weimar. E, e... logo em seguida, eles... É, um deles, ele já já começaram a mexer com a direção da escola e, do, e, do, e tudo mais, né, é, olha, a escola pretendia difundir uma filosofia moderna de design nas mais diversas áreas, sendo, sempre é, prezando ao máximo o conceito do funcionalismo. Ou seja, eu vejo que a Bauhaus não seria apenas uma escola, né, uma escola de design é, eles não estavam preocupando muito com o com que eles queriam ensinar, mas como eles queriam ensinar. É, tornar o design mais funcional, tornar a arquitetura mais funcional, tornar a arte é, funcional, mas também trabalhar com a estética do produto. Né? Então a gente se questiona muito sobre como ser um bom designer, como ser um bom arquiteto, sendo que as respostas estão na Bauhaus. É só você observar o que o Walter Gropius ele, ele fez é, nesses, no, no, no tempo necessário lá aqui. A Bauhaus teve que, infelizmente, foi fechado é, pela pela pelo exército nazista, mas eu acho que se a Bauhaus não tivesse existido, meus amigos, eu acho que que não teria não teria tanta não teria tanto valor assim o design como a gente vê hoje, né? A gente sempre fala que o design ele, ele é bem ele é bem é, como eu posso dizer hoje o design ele é mais funcional do que estético né o design é para você vamos supor eu quero eu quero desenvolver um microfone né um microfone é, tem, sim, tem tem um estudo é, tem uma pesquisa muito enorme para saber cada elemento que compõe o microfone a gente tem que sempre que basear uma nova obra com obras que já foram feitas, né? Isso não é não é copy, isso não é não é plágio, é apenas você basear o seu produto e você tentar é, melhorá-lo, ou seja, é é a, é a é porque escapou a palavra aqui mas tem uma palavra no empreendedorismo que a gente fala, que é, que é quando a gente pega um conceito antigo e tenta desenvolver ele é, dando melhorias, dando soluções e dando novas, novas portas. Como se fosse dizer que eu vou parar um pouquinho aqui porque eu vou fechar a porta aqui, mas fiquem aí, eu não vou sair, calma. forma, né? É, eu não sou um grande designer, eu acho que, que apesar que eu trabalho muito, trabalho e não trabalho porque eu ainda sou desempregado e eu acho que o design, eu vejo muito design de uma forma de períodos, ou seja, tem o período que você tá aprendendo os programas e tem um período que você quer aprender teorias, eu tô nessa, nessa minha era, né? também o design tem eras, ou seja, é, tem aquela era de você trabalhar com arte gráfica e tem tem outra era que você trabalha com arte digital, tem outra era que você já começa a trabalhar com edição de vídeo, depois você trabalha com animação, mas isso não é relevante porque cada pessoa é diferente e sabe o que, o que, quer, o que quer envolver dentro do design, eu por exemplo eu, eu amo fazer cartazes e artes digitais e panfletos artes impressas e gráficas, editoriais também. Né? É, eu também eu edito alguns vídeos, mas é algo bem, bem básico, não é a minha especia especialização. Olha, o, entre as áreas de atuação desses professores, tínhamos alguns algumas disciplinas lá na Bauhaus, além da arquitetura, design e arte, você tinha decoração, pintura, escultura, fotografia, cinema, teatro, balé, design industrial, cerâmica, trabalhos em metal, criações têxteis, publicidade e tipografia. Né? É, eu, eu digo que, que, o, que, a, que as cores que a Bauhaus tem são cores... É, um pouco primárias, ou seja, o vermelho, o branco e o preto, se eu não me engano, né? É, isso no, no, em um post aqui, que você pode ver, é só você escrever Bauhaus, Bauhaus, é obras, né? É, Usa muito essas cores primárias, uma mistura de primárias com secundárias também, é... O uso constante do preto também é equivalente a Bauhaus, né? é muito, muito legal, eu gosto muito de trabalhar com essas cores, inclusive eu estou pretendendo começar a pegar algumas artes da Bauhaus e tentar desenvolver a partir de uma nova metodologia que eu faço. Né? O Movimento Bauhaus é para mim um dos maiores movimentos que tiver no mundo inteiro, né? Eu acho que foi o começo de tudo, o começo da arte, o começo do pensamento filosófico, o começo do pensamento é, cinematográfico também, né? Estudar design, eu acho que estudar design não é difícil, é apenas é, ter épocas que você realmente quer propor uma coisa, ou seja, Gosta de vetorizar? Vetorize. O que você gosta de vetorizar? Eu, eu, por exemplo, gosto de vetorizar artistas. Ou seja, eu vetorizo o Timar, o Jimi Hendrix, o, é, outros grandes músicos e, e ilustradores e tudo mais. Se eu for parar para pensar, é, inclusive tem um podcast aí, que eu fiz há uns tempos atrás, sobre, não sei se eu fiz isso, mas eu vou dar uma pesquisada, eu acho que sim, que foi é, os designers brasileiros, acho que é designers bra brasileiros que podemos nos inspirar. Essa ideia foi quando eu comecei a faculdade, o professor é, de computação gráfica 1, na época, Alex Leal, ele teria nos pedido para assistir uma, uma, tem uma uma série na netflix sobre design gráfico e design, também tem fotografia, tem, tem outras coisas, é mais envolve muito arte, é, é uma série de design, é porque eu esqueci o nome, vou mudar uma pesquisada aqui também, é, acho que é, é abstrática, lembrei, abstract. é The Art of Design é uma série da Netflix, são duas temporadas, a última temporada saiu recentemente, é, o primeiro episódio foi em 10 de fevereiro de 2017, né, então eu gosto, eu vou falar, eu não gosto muito dessa série porque eu não curto muito documentário, eu acho documentário muito é, enjoativo, né, mas é isso, então eu te convido a assistir se você gosta de, de Documentário é um documentário sobre diversas coisas no design, fotografia, é, ilustração, fonte, então tem muitas coisas. Inclusive, eu tô pensando nos próximos episódios continuar nossa série sobre design, é, falar sobre tipografia, como surgiu a tipografia, essas coisas. Cores também é uma coisa que eu quero fazer aqui no podcast. Em 1933, o governo nazista ordenou que a... Escola de Bauhaus fechar essas portas Mas antes disso a gente tem que analisar Quais foram As As eras do design do, da, da escola Bauhaus Eu até tinha separado O roteiro ontem Mas eu acabei excluindo é... São São três etapas né? E um blog aqui que se chama o blog, é, o nome da pessoa que escreveu esse blog é a Liliane Batista e Leonel Veira. A Bauhaus ela teve três fases, a fase da consolidação de 1923 a 1928, né, onde Walter Gropius projeta um novo edifício para a escola que sintetiza o significado do movimento moderno. Né? É, e daí teve ali é, professores de, de tipografia como Bayer, é, Joseph Albert, Náuse Bräuer, Gunther, Slausi e Henne Meyer. Né? Teve a fase da fundação que foi de 1919 a 1923 onde foi fundada por Grobius na cidade de Weimar, né? uma nova metodologia de ensino quebrando as barreiras entre o, o artístico e o plástico, então, quando a gente tá, tá, estudando design eu também eu tenho uma frase que eu uso muito, é que design não é arte e design não é ciência, mas design é a união das duas coisas, né? então eu já participei de de uma palestra com com a Adegraph que, é que é uma ótima agência de design aqui em Brasília, que eles sempre diziam que design não é arte e realmente design não pode ser competido com arte, arte é movimento, o design é uma, é uma junção dessas coisas, é você juntar movimento, ciência, arte também e tentar dar informação, e dar, transformar uma mensagem em informação. Então teve essa era da fundação e a desintegração de 1929 a 1933, que foi é, conforme as, as guerras políticas lá no, no, no governo nazista de Hitler, a direção da Bauhaus para trabalhar em Berlim como arquiteto, tá? Ela foi, infelizmente, ela foi... parou de existir por conta desse fechamento aí que aconteceu, mas eu sempre digo que se não existisse a Bauhaus, para mim o design não seria basicamente nada, porque tudo que a gente vê sobre design hoje tem a ver com a Bauhaus, ou seja, o uso das cores surgiu de quem? Do Kandinsky, é a questão da tipografia que é com... com, com é Brau, é Brau é é com mas esqueci o nome do cara é com Bayer na tipografia juntamente aí de do do Albert do brower também da e da Gunta história então esses essas pessoas contribuíram tanto pro design cara então eu acho que sim se não existisse a o mundo não entenderia nada sobre arte, não somente no design, mas arquitetura não existiria, design não existiria, movimento artístico também não existiria, música também não existiria, até existiria, mas seria algo bem, bem básico mesmo. Então é isso, é isso que a gente tinha para hoje, hoje é, eu queria voltar a gravar esses episódios e é, eu peço a contribuição de todos para que, as, que ouçam esse podcast e que vocês podem desfrutar do melhor conhecimento que eu tenho aqui sobre arte e design. Muito obrigado e obrigado por me ouvirem até aqui. Valeu.